0: Ihr Lieben, es gibt einen Vater, den die Bibel Vater der Lüge nennt. Unser also Gegenspieler, den Teufel, Satanas. Und der möchte nicht, dass du das glaubst, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Dass Gott ein Gott des Erbarmens ist. Dass es ein guter Gott ist. Ihr Lieben, wir glauben nicht an den lieben Gott sondern wir glauben an den Gott der Liebe. Ich möchte mit einem Bibelvers wieder starten, unseren dritten Teil unserer Serie. Und dieser Bibelvers steht in Römer 12 und ich habe ihn jetzt so persönlich für dich mal umformatiert. Er ist an die ganze Gemeinde geschrieben, mit Christen in Rom. Und ich möchte ihn dir jetzt mal zusprechen. Römer 12, die ersten beiden Verse. Weil Gott dir so viel Erbarmen geschenkt hat, ermutige ich dich jetzt. dass du dich mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellst. Denn an solchen Opfern hat er Freude. Das ist der wahre Gottesdienst. Richte dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt sondern lass die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern und dich dadurch umgestalten. Denn dann kannst du prüfen, was Gott von dir will. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wir sind in einer Serie mit Tanoia. und es geht um neues Denken und ich glaube, das ist schwer genug, wenn man lange Zeit in eine Richtung gedacht hat, neu zu denken, etwas neu zu sehen. Es geht um Umdenken, es geht um eine neue Orientierung. Es geht auch um eine neue Wahrnehmung von Dingen oder von Menschen oder von Situationen Und daraus soll dann verändertes Verhalten entstehen. Dass unser Tun und unser Reden und alles das, was wir so nach außen bringen, anders plötzlich ist. Wir reden anders über Menschen, weil wir anders über sie denken. Wir reagieren anders, weil wir plötzlich etwas erkannt haben. So sollte ich nicht weiter reagieren. Das ist der Sinn und der Zweck dieser Serie. Und noch eine Sache ist am letzten Sonntag gesagt worden und ich hoffe, dass du das behalten hast. Das betrifft dein ganzes Leben. Der Alltag wie den Sonntag. Ein Nachfolger Jesus sollte am Montag nicht anders leben als am Sonntag. Amen. Na das klang überzeugend von euch. Ein Nachfolger Jesus sollte im Alltag nicht anders leben als Sonntag. Amen. Amen. Dann macht es auch. Das ist die Absicht Gottes, ihr Lieben. Das will Gott. Da musst du nicht fragen, ja, will er das überhaupt? Ja, will er. Das hat er auch immer wieder gesagt. Ich werde Menschen aus euch machen. Ich werde meinen Geist in euch hineingeben. Und ich werde Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln wollen. Nicht wie die Religion es immer aufdiktiert. So musst du, du darfst nicht. Sondern ich will so leben, dass es Gott ehrt weil mein Leben sich dadurch auch entfaltet. Ich finde die Übersetzung, die ich am Anfang gelesen habe, ich habe letzte Mal zwei Übersetzungen gehabt. Heute ist es, war es die neue evangelistische Übersetzung. Im Internet findet man ja sehr viele Übersetzungen. Und dieser Vers, den fand ich klasse. Lass die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Lass dich dadurch Umgestalten, Das Wort Metamorphose, das hatten wir letzte Woche von der Ollenraupe zu einem wunderschönen Schmetterling. Wisst ihr, es gibt, dein Leben soll sich entfalten, wenn Gott anfängt, dich zu verändern. Es gibt ja ähm, ein Entfalten im Alter, jede Woche eine neue Falte. Und es gibt ein Entfalten von Verhalten. Unabhängig vom Alter. Dass du einfach dein Verhalten ganz neu veränderst und dich etwas entfaltet in dir, wo Leute sagen, boah, ich erkenne dich ja kaum wieder. Du warst doch mal so und jetzt. Und dann werden sie neugierig und fragen nach. Okay, das wird die Serie sein. Lasst euch also von innen nach außen umgestalten damit dein Verhalten anders wird. Denn unser Verhalten basiert auf unserem Denken. So wie wir denken, so verhalten wir uns. Und ihr Lieben, das war von Anfang an der Wunsch Gottes. Mein Sohn, sagte Gott, wird ein Unternehmen starten, ein start unternehmen Und es wird ganz klein beginnen, unscheinbar. In einem Winkel der Erde, wo niemand hinguckt. Weit, weit weg von der Großmacht Rom. In einem Winkel, politisch völlig unbedeutend. Dort wird es anfangen. Und es wird klein und unscheinbar sein. Und dann wird es wachsen. Es wird innerlich beginnen. Und dann äußerlich werden, nicht umgekehrt. Es ist bis heute so, Christen sollten nicht an äußerlich Dinge erkannt werden, an der Haartracht und diese berühmte Halleluja-Zwiebel, dieser Airbag da hinten, also dass man immer wieder sagt, das sind die Christen oder irgendwie ein grauer Zwirn oder irgendwo langweilige Kleidung, daran sollen Christen nicht erkannt werden, sondern an der inneren Veränderung, denn ihr Lieben, es gilt bis heute, veränderte Menschen verändern Menschen. Und das war die Absicht Gottes. Beziehungen werden erneuert. Ehen werden heil. Familien funktionieren wieder. Menschen finden Heimat. Orientierung wird neu gegeben. Vergebung wird gewährt und gelebt. Es gibt Neuanfänge unter Feinden. Das entfaltet sich, dieses Leben. Und das war die Absicht Gottes. Und Jesus nannte dieses Unternehmen seine Gemeinde. Die Ekklesia. Und jetzt hört ihr schon wieder ein griechisches Wort. Also die Serie wird euch Stück für Stück auch in die griechische Sprache reinführen. Am Ende könnt ihr fließend griechisch, könnt ihr euch überall unterhalten in Griechenland. Ekklesia. Das war das startup unternehmen Jesu besteht aus zwei Worten, aus Kaleo, Rufen, und Eck heißt heraus. Zusammengefasst, die Herausgerufenen. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Dieses Wort, was Jesus benutzt hat, ich mir da gleich darauf ein, war kein erfundenes Wort, dass er sagte, ich habe ein neues Wort, das gab es noch nie. Sondern Ekklesia war ein Lehnswort, das heißt, er hat sich das genommen. Das war ein politischer Begriff. Wofür stand Ekklesia? Das waren die Abgeordneten einer Stadt, einer Region, die herausgerufen waren, zum Wohle der Stadt zu leben. Die Abgeordneten, die sollten nicht ihre eigenen Süppchen da kochen. Die sollten nicht für sich da reich werden, sondern sie sollten sich für die Belange der Stadt einsetzen. Das war die Ekklesia, so wie bei uns heute der Bundestag. Wir haben auch Abgeordnete, Herausgerufene. Wisst ihr, wie viele? 736, ich wollte es nicht glauben, ich habe nochmal nachgeguckt, man sieht die ja nie. Im Plenarsaal ist ja immer leer. 736 Abgeordnete, die zum Wohle, der ganzen Region, des Landes sind, herausgerufen. Merkt ihr diesen Begriff Abgeordneter? Ich werde ihn nachher noch auf dich anwenden. Zum Wohle der Stadt. Dazu waren sie berufen. Und dieser Begriff, hat, den hat Jesus genommen. Ich werde meine Ekklesia bauen, meine Abgeordneten zusammenrufen. Genauso war es mit dem Begriff Euangelion, wieder ein griechisches Wort. Botschaft und Eu heißt gut. Gute Nachricht. Und Jesus und auch die Christen haben das übernommen und haben gesagt, wir verkündigen euch das Evangelium von Jesus Christus. Gute Nachricht. Bis dahin war die gute Nachricht immer, wenn ein Krieg gewonnen war, wenn das Heer also zurückkam, dann kamen Boten vorher angeritten, ganz atemlos und haben gesagt, wir haben gewonnen, Chaka Euer gute Nachricht. Oder eben, zieht euch warm an, wir haben verloren. Aber wenn sie gewonnen hatten, war es gute Nachricht. Wenn der Kaiser mal wieder Nachwuchs produziert hatte und es waren ein Junge, dann hat er überall in seinem Reich verkünden lassen, euer Angelion, gute Nachricht, ich habe Nachwuchs. Und die Leute, die den Kaiser geliebt haben, haben gesagt, wow. Die, die den Kaiser nicht geliebt haben, haben gesagt, ach, der Schande, geht dort weiter. Euer Angelion war immer gute Nachricht. Und Jesus sagt, glaubt an das Evangelium. Glaubt an die gute Nachricht, dass Jesus gekommen ist. Und so hat er sich auch diesen Begriff Eklesia, Gemeinde, einfach genommen. Und gesagt hat, ich werde diese Gemeinde bauen. Und es musste für die Menschen damals, wie auch für uns heute, ein Umdenken passieren. Bis heute, ihr Lieben, Denken viele Christen, wir sind so, ja wir sind herausgerufen, das hat man schon mal gehört. Wir sind herausgerufen aus der bösen Welt. Und so irgendwo auf eine fromme Insel, wo wir uns versammeln und wo wir ausharren. Meist unauffällig. Wenn wir auf Fischzug gehen, wir nennen das Evangelisation, dann werden wir wieder nett, dann verteilen wir Traktate, dann grüßen wir auch wieder und dann laden wir Menschen ein in unsere Hallen, in unsere Plenarseele und wir geben Antwort auf Fragen, die die Leute nicht mehr haben. Und wir wundern uns, dass keiner mehr kommt. So verstehen viele immer noch die Ekklesia, die, die Herausgerufenen aus der bösen Welt. Ich bin darin groß geworden, ihr Lieben. Ich bin groß geworden in Gelsenkirchen. Es ist eine Stadt mit einem Verein, dessen Namen ich im Augenblick nicht so gerne erwähne. Wenn ihr ihn sucht, am Ende der Tabelle, es ist nicht Bochum. Bochum steht weiter hinter uns, ja. Wir waren die Abgeordneten der Stadt Gelsenkirchen. Dummerweise wussten wir das nicht. Wir haben uns versammelt, gut versteckt. Niemand fand uns. Es gab auch noch kein Internet, aber selbst mit Internet hätte man uns nicht gefunden. In einem Hinterhof. Wenn wir eine Veranstaltung hatten, wurde eine kleine Tür geöffnet von einem großen Tor. Und da huschten wir durch. Durch einen dunklen Flur, also einen Durchgang. Dann kamen wir in einen gezäunten Innenhof und wenn man dann geradeaus ging, kam man in unseren Plenarsaal. Für mich als Kind ein Riesenreich mit tausenden Menschen. Ich war jetzt letztens noch mal da, mittlerweile ist es ein Motorradschuppen. Die Größe von zwei Doppelgaragen. Das habe ich als Kind immer anders gesehen. Wenn man vor diesem Saal noch eine kleine Treppe runterging, fand man das Versteck der Jugend. Im Keller, in einem äußerst miefigen Keller, weil wir da vorher immer mit nackten Füßen gebolzt hatten. Da war unsere Jugend und da verbrachte ich meine Jugendzeit. Niemand in Gelsenkirchen wusste, wo die Abgeordneten waren. Und wir trafen uns zu einer Zeit, wo uns sowieso niemand beachtete. Die Jugend traf sich samstags um 18 Uhr zur besten Sportschauzeit in Gelsenkirchen. Damals gewannen wir ab und zu noch. Und in dieser Zeit saßen wir in unserem Keller, während die ganze Region vom Fernseher saß. Und sonntags um 16 Uhr, wir hatten nachmittags Gottesdienst, 16 Uhr, wenn alle beim Kaffee trinken waren oder draußen im Freien, huschten wir durch die Tür und hatten unsere Plenarsaalsitzung. Wir nannten das immer Stunde. Es war ein Betrug in sich. das waren meistens zwei Stunden. Und da haben wir unsere Zeit verbracht, von vier bis sechs. Man hat uns wirklich nicht gesagt, dass wir die himmlischen Abgeordneten für die Stadt sind, die Sorge tragen sollen, dass es unserer Stadt gut geht. Ganz im Gegenteil, man hat uns gesagt, haltet euch fern von der Welt. Habt nicht lieb, die Welt noch, was in der Welt ist. Und wir dachten, hier sind wir und da sind die anderen. Wir sind die Freien, aber wir waren gefangen in diesem System. Und wir haben immer gedacht, die Welt da draußen, das sind die Unfreien. Und ich muss euch ehrlich sagen, am Wochenende, wenn ich gehört habe, wie die ihre Freiheiten ausgenutzt haben, ich war immer ein bisschen neidisch. Ich kam aus dem Keller. Und ich kam aus diesem Plenarsaal. In so bin ich groß geworden. Und der Begriff Gemeinde, Ekklesia, hatte für mich keine große Bedeutung. Ich war dummerweise Christ. Und meine Eltern waren dummerweise auch Christen. Und da bin ich groß geworden. Ich werde meine Gemeinde bauen, hat Jesus gesagt. Und er meinte etwas ganz anderes, als wir erlebt haben. Und ich verspreche euch, sagt Jesus, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht bremsen können, nicht stoppen können. Und ich lese euch diese Situation vor, weil das ein ganz wichtiger Vers ist. In Matthäus 16, diese Geschichte, wo Jesus diesen Satz zum ersten Mal sagt, wie das Startunternehmen heißen wird was er dort baut wird. Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, das ist hoch im Norden gewesen, fragte er seine Jünger, sag mal, wofür halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Also wie denken die über mich? Nun, erwiderten die Jünger, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, also der Wiederauferstandene. Andere sagen Elia. Wieder andere halten dich für Jeremia oder irgendeinen der anderen Propheten. Also alles so Wiedergeburten, die alle mal tot waren und irgendeiner bist du jetzt. Und darauf fragt Jesus sie ganz persönlich. Er sagt mal, wer bin ich für euch? Das ist eine der entscheidendsten Fragen, die dir jemals gestellt wird. Wer ist Jesus für dich. Das entscheidet dein Leben und das entscheidet deine gesamte Ewigkeit, welche Antwort du gibst. Simon Petrus antwortet, du bist der Christus. Im griechischen Christus, im hebräischen der Messias. Gleiche Wort, zwei verschiedene Sprachen. Der Gesalbte, auf den wir warten. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und daraufhin sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du Simon des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Von keinem Menschen konntest du das haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Vorher hieß er Simon. Und auf diesem Felsen, will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle werden ihr nichts anhaben können. Und ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben und was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Kleiner Nebensatz für unsere katholischen Freunde. Diese Stelle ist ein bisschen falsch verstanden worden. Bis heute. Da ist ein Wortspiel drin. Jesus schaut Simon an und sagt, du bist Petros. Das heißt Stein. Und auf dem, was du da gerade gesagt hast, auf diesem Fels, Petra steht da. Auf diesem Massiv werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf dem Steinchen. Sondern auf diesem Fels, da ist ein Wortspiel von Jesus drin. Du bist ein Stein, Petrus, und auf diesem Massiv, was du gerade gesagt hast, dass ich der Messias bin, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesem Massiv baue ich meine Ekklesie auf. Und ich verspreche, ihr werdet Autorität bekommen. Er spricht dir vom Binden und Lösen, das war eine Autoritätsfrage der Pharisäer und der äh, Rabbiner. Wenn sie etwas erlaubt haben, haben sie etwas gelöst. Und wenn sie etwas verboten haben, dann haben sie es gebunden. Und Jesus sagt, hey, das hat mit Autorität zu tun. Ihr seid meine Herausgerufenen. Nur das, damit wir den Text ein bisschen verstehen, freikirchlicher verstehen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Versprechen Jesu, und das ist mir sehr wichtig, die Pforten der Hölle werden Sie nicht aufhalten können. Wisst ihr, was eine Pforte ist? Das waren große Säulen in einer Stadtmauer und daran war das Tor oder die, die, die Zugbrücke verankert. Das waren Säulen. Das waren keine Angriffswaffen. Die Leute aus der Stadt haben nicht die Säulen genommen und sagen, jetzt gehen wir zum Angriff über. Manche verstehen so, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jesus sagt, nee, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht aufhalten. Die werden einmarschieren. Die bringen Leben. Das hat er ja kurz danach auch bewiesen, dass die Pforten, des Hölle, die Pforten des Hades ihn nicht aufhalten konnten. Und Jesus sagt, das ist Gemeinde. Ich bin der Oberbefehlshaber und keine Macht der Welt wird meine Gemeinde aufhalten können. Warum erzähle ich euch das, ihr Lieben, warum ist mir das so wichtig? Für die Jünger war es damals ein Umdenken. Und das mussten sie wissen. Jesus sagt, ich werde bald weggehen. Und ihr werdet bis an die Enden der Welt gehen. Und ihr müsst wissen, die Gewalt ist mir übergeben. Keinem römischen Kaiser. Und darum geht hin. Lasst sie nicht zu euch kommen, sondern geht hin. Macht sie nicht zu Christen, sondern macht sie zu Nachfolgern. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich verspreche euch, auch der Tod... Auch die Hölle wird nicht aufhalten können. Nochmal die Frage, warum sage ich das so deutlich? Ihr Lieben, wenn wir in unserem Breitengraden denken, die Gemeinde in Deutschland, die Gemeinde hier im Westen, das ist die Gemeinde Jesu weltweit, dann irren wir. Wir betrachten immer wieder die Welt nur mit unseren Augen hier. Und der Gemeinde Jesu in Deutschland und im Westen geht es nicht gut. Hunderttausende verlassen, verlassen die Kirchen. Konzentriert euch jetzt mal kurz auf die Autos. Ist da jemand dabei? MKM 6475, MEGT 755 und noch ein Düsseldorfer. Okay, zurück zu uns. Die Gemeinde in Deutschland, die Gemeinde im Westen, ihr geht es nicht gut. Hunderttausende verlassen die Kirchen enttäuscht. Die eine ist in Verruf geraten, der andere Teil der Kirche hat nichts mehr zu sagen. Wir sind ein nachchristliches Land geworden. Man lacht über Religion und Glaube, jedenfalls über den christlichen Glauben. Man hat den Eindruck, die Säkularisierung, die Verweltlichung nimmt Überhand. Und wir sind nur noch eine kleine Schar. Auch wenn wir relativ viele sind. Ihr Lieben, ich habe mir die neuesten Zahlen gehört, die Gemeinde Jesu weltweit wächst unglaublich dynamisch und bricht durch. Es sind wachstumszahlen da. Mitte des Jahres waren es 2,5 Milliarden dieser Erde, die sich Christen nennen. 2050 geht man davon aus, dass es 3,3 Milliarden sind. Die schnellst wachsenden Gruppen sind die Evangelikalen und die Charismatiker weltweit. Wir gehören ja auch zu den Evangelikalen und auch ein bisschen zu den Charismatikern. Und wisst ihr, wo die Gemeinde Jesu am schnellsten wächst im Augenblick und am deutlichsten? Das ist in Afrika und es ist in Asien. Allein über eine Milliarde Christen leben in diesen beiden Ländern. Im Jahre 2000, äh, Kontinenten. Im Jahre 2000 waren es noch 660 Millionen. Fast die Hälfte. Über eine Milliarde leben jetzt in Afrika und in Asien. Der Druck der Bibel, also der Bibeldruck, wächst unglaublich. In diesem Jahr wurden 93 Millionen Exemplare gedruckt weltweit. Das Wort Gottes ist, Leute reißen es aus den Händen. Nicht in unserem Land. Da wird es oft mit Füßen getreten. Aber in den Ländern, wo die Menschen... Hunger haben nach Worten des lebendigen Gottes. Die Zahl der Märtyrer ist zum Glück ein bisschen zurückgegangen, aber immer noch sehr hoch. 900.000 Menschen in diesem Jahr müssen sterben, weil sie glauben. Es waren immer 1,6 Millionen die ganzen Jahre hindurch. Wir werden im November etwas hören von der verfolgten Gemeinde. Auch hier müssen wir umdenken. Ich möchte jetzt noch einige Länder nennen, einfach nur die, die Namen hören. Das waren frühe Länder, wo man die Missionare hingeschickt hat. Aus Europa oder aus Amerika, aus dem Westen, um dort zu missionieren. Heute sind es die Länder mit der höchsten Rate an protestantischen Christen. Bhutan. Bhutan. Niger, Singapur, Iran, Benin, Aserbaidschan, Senegal, Honduras, Laos. Größte Teil Afrika und Asien. Unglaublich, die Gemeinde Jesu wächst. Ich werde meine Gemeinde bauen. Deshalb müssen wir umdenken, wenn wir nur hier an uns denken und sagen, ach du liebes, was hat der Herr da gemacht? Beziehungsweise, was haben wir daraus gemacht? Ja, ist eine berechtigte Frage. Aber weltweit wächst die Kirche Jesu. Und ich komme zum Schluss und ich möchte dir das jetzt noch ganz persönlich sagen. Du denkst, ja interessante Zahlen und was hat denn das mit mir zu tun? Lass mich jetzt ganz persönlich zu dir reden, zu dem, der auf deinem Stuhl heute Morgen sitzt. Du bist als Nachfolger Jesu, wenn du dich so nennst, wenn du Christ bist, wenn du dein Leben in Gottes Hand gegeben hast. Bist du jemand von einer weltbewegenden, ein Teil einer weltbewegenden Bewegung, weltweiten Bewegung, dazu gehörst du. Fühlst du dich auch so allein, also Ich bin in meiner Familie alleine. Ich bin in meiner Klasse alleine. Ich bin in meiner Nachbarschaft alleine. Du gehörst zu einer weltweiten Bewegung. Denk nicht immer nur an deine Ortsgemeinde in Remscheid oder in Söiling oder in Frechen oder in Erkrath. Du gehörst zur Gemeinde Jesu. Und das Zweite, was du wissen sollst, wie du dich in deine Gemeinde eingibst, wie du deine Ortsgemeinde verändern kannst. Das erzähle ich dir nächsten Sonntag. Wenn die Serie weitergeht. Aber ich möchte dir jetzt eins sagen. Du bist ein Abgeordneter. Du bist ein Abgeordneter, ein Gesandter, ein Herausgerufener. Und das verleiht dir Würde. Das verleiht dir Autorität. Und du bist Eingesetzt zum Wohl deines Ehepartners, zum Wohl deiner Familie, zum Wohl deiner Stadt. Deshalb ist uns das auch immer wieder so wichtig bei all den Arbeiten, die wir tun in der ganzen Region, das was wir in der Stadt tun, in Erkrad. Wir sitzen Mitarbeiter von Mosaik und füreinander, von der Arbeit in der Stadt. sagt das ganz bewusst, wir sind wer? Nicht in den Augen der Welt, sondern in den Augen Gottes. Und du bist, und somit geh mit diesem Wissen nach Hause, ich bin ein Abgeordneter. Ich lebe nicht für mich selbst, sondern ich lebe zum Wohle anderer. Dazu bin ich ausgesucht. Und das ist eine Befreiung. Ey. Deine Welt mag ganz klein sein. Vielleicht kommst du aus so Dörfern wie Grüten oder Hahn oder irgendwas so. So kleine Ortschaften. Geh als Abgeordnete dahin. In deine Schule, an deine Uni. In deine Familie. In diesem Bewusstsein. Da hat mich einer rausgerufen mich in ein weltweites Unternehmen hineingeholt. Und da darf ich meinen Platz einnehmen. Mich macht das froh, diesen Blickwinkel zu bekommen und das neu zu denken. Ich schließe diesmal nicht mit einem Bibelvers, sondern mit einem Gedicht von einem Menschen, den ich sehr, sehr bewundert habe. Mittlerweile ist er verstorben. Hans-Dieter Hüsch. Und er hat ein Gedicht geschrieben. Und als ich zum Ende der Predigt war, am Freitag, fiel mir das sofort ein. Ich dachte, das schreibe ich einfach noch mal runter. Und das möchte ich dir zusprechen. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen. Das ganze Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze hin und her, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an so vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, der will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Deshalb ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und manchmal auch mein Versagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Amen. Geht als Abgeordnete in eure Heimat.